0: Wiesbaden radelt Ein Podcast voller Geschichten rund um das Leben auf dem Rad mit tollen Tipps von interessanten Gesichtern unserer Stadt und Lifehacks, wie man entspannt und fröhlich durch den Stadtschungel kommt Nico Lange präsentiert Wiesbaden radelt. In meiner heutigen Folge habe ich mal einen Nicht-Wiesbadener getroffen. Aber was tut man nicht alles, wenn es darum geht, ein cooles Fahrrad unterm Hintern zu haben. Und eins zu kaufen, ob man nun gerade die Kohle hat oder nicht, ist manchmal auch gar nicht so einfach. Letztes Jahr wurden fünf Millionen Räder verkauft und in diesem Jahr werden es noch mehr sein. Der Markt ist, so sagen die Händler, ziemlich ausgedünnt. Aber muss es denn wirklich auch immer ein eigenes Rad sein? Wie cool wäre es, man könnte sich einfach eins bestellen, es wird geliefert, wenn was kaputt geht, kommt sogar jemand vorbei und repariert es vor der eigenen Haustür und wenn man es nicht mehr braucht, gibt man es einfach zurück. Klingt spannend, ist nachhaltig und das Beste, genau das gibt es schon. André Ilmer ist der Geschäftsführer von Swapfeeds Deutschland, einem Unternehmen, dessen Credo lautet Nutzen, nicht besitzen. Wer dahinter steckt, wie es geht, was es kostet, wie cool das für die Umwelt ist und wie ihr sogar kostenlos an so ein Rad kommen könnt, das alles hört ihr jetzt. Viel Spaß! André, normalerweise, da treffe ich mich ja mit meinen Podcast-Gästen immer direkt so auf anderthalb Meter Entfernung, eine Lastenradlänge oder von Bank zu Bank. Ich sitze jetzt in Wiesbaden, du bist in Berlin, Es ging halt anders nicht. Bist du heute schon irgendwo hingeradelt?
1: Ja, heute wurde ich von meiner kleinen Tochter gefragt, ob ich mitradeln möchte zu ihrer Schule. Heute hatte sie mal wieder Schule trotz Corona und das war sehr schön. Und dann natürlich zurück ins Homeoffice. <lacht>
0: Fährst du selber viel Fahrrad?
1: Ähm, ja, in der Tat. Ähm, nicht nur Swapfeeds, sondern ich habe auch ein Rennrad und fahre damit im Prinzip im Berliner Umland sehr gerne herum. Um mal ein bisschen runterzukommen, nachzudenken. Das ist gut.
0: Ja. Ist Berlin eigentlich eine Fahrradstadt?
1: Ja, ich würde sagen schon. Vielleicht sind wir noch nicht auf dem Level von Amsterdam oder Utrecht in Holland, aber definitiv, Berlin möchte sich als Fahrradstadt beweisen.
0: Wir arbeiten auch ganz hart daran und kämpfen uns jedes Jahr einen Platz weiter nach vorne in der Fahrradklimastudie. Und dafür gibt es auch diesen Podcast. Ähm, sag mal, hast du eigentlich beim Fahrradfahren eine goldene Regel so für dich, damit du entspannt und sicher ankommst?
1: Ja, ich glaube, wenn alle Verkehrsteilnehmer ein bisschen aufeinander achten, dann kommt man ganz gut voran. Ich merke immer wieder, dass ich versuche natürlich, äh, wie soll ich sagen, sicher sicher äh, zu fahren in Berlin und achte darauf, wenn irgendein Auto abbiegt. Aber in den letzten Jahren muss ich sagen, die Autofahrer waren immer sehr auf trap und zuvorkommend und ja, lassen den Vortritt mit dem Fahrrad. Mhm.
0: Ihr habt in Berlin bestimmt auch schon mehr Fahrradfahrer als wir in Wiesbaden. Hier ist man immer noch so ein bisschen alleine auf der Straße und ich habe manchmal das Gefühl, die Autofahrer haben einfach vergessen, dass es einen Radfahrer geben könnte, der seinen Weg kreuzt. Gehen wir mal rüber zu Swapfeeds. Das ist ein Unternehmen, das 2014 in Holland gegründet wurde. Seit 2018 seid ihr auf dem deutschen Markt. Du bist einer der Geschäftsführer und bei euch kann man sich ein Fahrrad mieten und zwar in einem monatlichen Abo. Wie funktioniert das denn ganz genau?
1: Genau, bei uns kann man ein Fahrrad abonnieren, beziehungsweise wir sagen immer gerne, dass wir Mitglieder haben. Ich finde das ähm, wichtig zu betonen, weil Mieten, das ist so eine, das suggeriert so eine einmalige Sache. Ich miete mir ein Auto und dann fahre ich von A nach B und dann gebe ich das wieder ab und damit ist es beendet. Und wir versuchen natürlich mit unseren Mitgliedern etwas längere Beziehung einzugehen, weil wir fest daran glauben, dass Swapfeeds eine gegenwärtige Alternative ist zum eigenen Fahrrad. Und das Konzept funktioniert im Prinzip seit Gründung unverändert. Simplicity ist eine der schönsten Sachen von Swapfeeds. Also wenn du jetzt feststellst, Nico, dass du ein Fahrrad brauchst bzw. mobil sein möchtest, dann gehst du auf unsere Webseite, da kannst du innerhalb von drei Minuten dich anmelden und dein Fahrrad bestellen, bzw. auch schon die Lieferung vereinbaren. Und dann kannst du entweder das Fahrrad in unserem Geschäft äh, abholen oder das wird zu dir nach Hause geliefert, zum vereinbarten Zeitpunkt, von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort eingestellt. Und im Prinzip ab dem Moment hast du ein voll funktionstüchtiges, äh, verkehrssicher ausgestattetes Fahrrad. Also man muss da weder... Noch Lichter dazu kaufen oder Kette zum Absichern, sondern das Fahrrad ist in dem Moment aktionsbereit, sozusagen. Und das Schönste im Konzept ist, dass alle Serviceleistungen schon inkludiert sind. Also, das heißt, egal ob dann die Kette quietscht oder Luft nachgepumpt werden soll oder man vielleicht einen Platten erheben muss, all das ist im Abo inkludiert. Also das heißt, unsere Mitglieder können ganz simpel bei uns im Store vorbeikommen, wo das Fahrrad repariert wird. Oder die können per App einen Termin für unser Vor-Ort-Service buchen, wo der Kollege dann zu einem nach Hause kommt.
0: Das klingt echt nach einem rundum-sorglos-Paket. Eure Fahrräder, die erkennt man an dem blauen Vorderreifen. Warum eigentlich?
1: Ja, das ist eine Sache aus Gründungszeit. Die die Gründer haben äh, Swapfeeds in Delft gegründet, äh, an der Uni und Delft, bekannt für ihre Porzellanproduktion und da, da ist die blaue Farbe halt mitgeschwommen.
0: Okay, das hat bei mir super funktioniert. Ich bin nämlich kurzsichtig und war auf einem Spaziergang unterwegs und wir haben uns gerade über Swapfeeds unterhalten und dann gucke ich so die Straße entlang und da stehen tatsächlich bei mir um die Ecke drei Swapfeeds. Ich glaube, von der ersten Kategorie, ihr habt ja drei Modelle, Original, Deluxe 7 und Power 7, das ist ein E-Bike. Die ersten beiden, die gibt es für knapp 20 Euro im Monat, das E-Bike für 75. Wer nutzt denn euer Angebot? Wer swapfeeds denn? Wer sind eure Mitglieder?
1: Wir haben Kunden von 16 bis 86, würde ich sagen. Also in der Tat, unser ältester Kunde ist, glaube ich, über 80 jeder ist herzlich willkommen. Natürlich sehen wir auch einen Tendenz, sehr viele Studenten ähm, haben wir am Anfang gehabt bei Swapfeeds. Das ist jetzt durch Corona ein bisschen, ja, hat sich ein bisschen verschoben, aber sehr viele ähm, Young Professionals, äh, sage ich mal so. Also von vielleicht Anfang 20 bis Mitte, Ende 40, das ist so der Peak, wenn ich das so nennen darf.
0: Ich habe gelesen, ein Viertel der Deutschen hat das Fahrrad corona-bedingt häufiger genutzt als ein Jahr zuvor in 2019 und insgesamt gibt es sieben äh, Millionen E-Bikes in Deutschland und 80 Millionen Fahrräder insgesamt. Also eigentlich müsste jeder ein Fahrrad haben, aber viele stehen ja auch einfach im Keller und sind kaputt oder sind zu klein geworden oder fahren einfach nicht mehr. Feeds ist ja das Fahrrad und Swap heißt tauschen. Also das heißt, die Übersetzung eures Firmennamens heißt eigentlich Fahrradtausch. Aus welcher Motivation heraus, mit welcher Überzeugung ist denn damals Swapfeeds eigentlich gegründet worden?
1: Swapfeeds wurde wie besprochen in Delft an der Uni gegründet worden von unseren drei Gründern. Die waren selber Studenten und haben sich überlegt, es muss doch eine günstige, gute Alternative geben für das ewige Problem Fahrrad. Und wie man das so kennt aus, dem, aus der Studentenzeit, da ist man wirklich auf dieses Fahrrad angewiesen. Wenn das kaputt ist, dann kommt man zu Vorlesungen spät, äh, zu spät oder könnte sogar den Studentenjob verlieren, wenn man da irgendwie nicht von A nach B kommt. Und aus dem Grund haben die Gründer damals überlegt, Ja, wie können wir den Studenten irgendein Fahrrad anbieten, welcher immer funktioniert. Weil bei uns wirklich darauf liegt der Fokus, dass dieses Fahrrad immer... Bei, bei uns wird ähm, kein Fahrrad sozusagen abonniert, sondern eine garantierte Mobilität. Ja, egal, wann das Fahrrad äh, kaputt ist, wir garantieren, dass wir innerhalb von 48 Stunden äh, vorbeikommen, und das Fahrrad vor Ort reparieren oder wenn das nicht geht, dann geben wir sofort ein neues Fahrrad, ein funktionfähiges Fahrrad äh, an unsere Mitglieder. Und ich glaube, das ist, was sehr viele äh, geschätzt gelernt haben, dass man auf diese Mobilität wirklich Verlass hat.
0: Ihr schreibt euch ja das Thema Nachhaltigkeit ganz groß auf die Fahnen und recycelt eure Räder zu einem ganz großen Teil. Bei Recycling, da denke ich jetzt eher so an Hausmüll, gelbe Tonne, Altpapier und Glas. Wo fällt denn beim Fahrrad überhaupt Altmüll an? Also was ist denn das, was ihr recycelt?
1: Ja, zur Nachhaltigkeit. Das ist ein, wirklich ein, 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 ein wichtiges Thema und immer wichtiger äh, gewordenes Thema. Die Antwort liegt einerseits im Konzept selbst. Also äh, unsere Mitglieder nutzen die Fahrräder, so solange sie das benötigen. Und wenn das Fahrrad nicht mehr benötigt wird, dann muss es nicht entsorgt werden, sondern die geben es einfach an uns zurück wir tun da eine komplette Revision durchführen und das Fahrrad hat ein zweites, drittes, viertes, fünftes Leben bei einem neuen Mitglied. Das einerseits. Andererseits haben wir, dadurch, dass wir größere Mengen Fahrräder kaufen, konnten wir auch zum Beispiel das, die ganze Verpackungsmaterialien extrem reduzieren in Zusammenarbeit mit unseren Herstellern. Unsere Fahrräder haben 50 weniger Verpackungsmaterial als normale Fahrräder, die zum Verkauf verschickt werden. Und natürlich, weil Service bei uns eine der Kernkompetenzen ist, wir haben da sehr viele Daten erheben können und wir wissen ganz genau, welche Komponente wir weiter stärken müssen, um das Fahrrad widerstandsfähiger zu, zu gestalten. Und dadurch werden natürlich auch unnötige Reparaturen und Ersatzteilproduktion erübrigt. Wir haben ein sehr großes Ziel. Bis 2025 wollen wir äh, vollständig zirkular, äh, also recycelbar sein. Das heißt, bis dahin wollen wir die, die Müllproduktion komplett äh, auf Null reduziert haben. Und ich kann dir äh, oder euch berichten, äh, ein wichtiger Etappensieg haben wir gerade vor kurzem erreicht. Ähm, vielleicht kennst du das, vielleicht äh, auch nicht. Ähm, Gummiteile sind sehr, sehr schwer zu recyceln. Und wir haben es gerade vor kurzem mit einem Partner erreicht, dass wir auch alte Schläuche und Mäntel, also von dem kompletten Rad sozusagen, dass wir es hinbekommen haben, die auch zu recyceln. Und aus alten Schläuchen werden neue hergestellt.
0: Ja, super. Ich habe immer nur gedacht, alte Schläuche gehen in die Badeschlappen, die ich trage. Das machen die Brasilianer, glaube ich, so. Ihr habt ja auch Elektroroller und E-Scooter in eurem Angebot. Elektromobilität mit den Akkus, das steht ja immer so ein bisschen in der Kritik. Wie passt das in das Nachhaltigkeitskonzept?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Das gilt auch für die E-Bikes. Die haben ja schlussendlich auch ähm, Akkus drinne. Ich finde es sehr, sehr wichtig zu betonen, dass wir halt kein Sharing-Angebot sind. Weil wie Sharing funktioniert, die haben halt sehr viele Fahrzeuge auf der Straße verfügbar, rumstehen. Und wenn irgendjemand eins braucht, dann nimmt es und bewegt das und dann äh, lässt es woanders stehen. Bei uns wird kein Fahrzeug nur um rumzustehen produziert, sondern wirklich jedes Fahrrad hat einen Herrn oder eine Frau, die das mietet und das gleiche gilt auch für die Elektrofahrzeuge. Also wir versuchen nur so viel zu beziehen, was wir wirklich an unsere Kunden weitergeben können. Und was auch wichtig ist: Elektromobilität und Mikromobilität ist ein Bedarf, was einfach da ist. Und ich glaube, wie jede einzelne Mobilitätskonzept haben die ihre Berechtigung. Und wir versuchen, das so umweltfreundlich wie nun möglich an unsere Mitglieder auch heranzutragen und so eine Mobilitätsalternative zu ermöglichen.
0: Wenn ihr sagt, ihr habt Mitglieder, dann ist das so, dass die Fahrräder auch besser behandelt werden oder das, was die Leute bei euch im Abo haben? Weil ganz oft gibt es ja auch alles, was mir nicht selber gehört, da passe ich jetzt nicht so drauf auf, da wird sich schon jemand drum kümmern. Das ist ja manchmal leider so eine Einstellung. Was habt ihr dafür Erfahrungen mitgemacht? Fühlen sich die Leute verantwortlich für ihr Rad oder ist es so, dass dadurch, dass ihr das ja auch versichert und dass ihr auch, wenn das Rad einen Platten hat, dann wird das repariert und ausgetauscht, dass da so ein bisschen so eine Laissez-faire-Mentalität entsteht?
1: In der Tat, ich kann das bestätigen, sehr viele unserer Mitglieder nutzen ihre Fahrräder, als wäre das ihr eigenes. Das ist auch unser, unser Motto. Natürlich ist es in unseren Geschäftsbedingungen relativ detailliert dargestellt, wie das Fahrrad genutzt werden soll, damit die Garantie vollständig greift. Aber wenn die Mitglieder fragen, okay, was muss ich beachten in einem Satz, dann sagen wir, nutzt das Fahrrad so, als wäre das dein eigenes und dann ist alles gut. Alles, was da an Reparaturen anfällt, geht auf unsere Kosten. Und das ist schön zu beobachten. In Deutschland ist das wirklich der Fall, dass die Fahrräder sehr pfleglich behandelt werden. Die werden auch von keinem anderen genutzt. Ne? Also, wenn du von uns ein Fahrrad nimmst, dann ist, hast du das einzige, äh, den einzigen Schlüssel. Und damit ist es dein Fahrrad für die Zeit natürlich, wie lange du bei Swapfeeds bleibst.
0: Jetzt ist es ja so, äh, momentan ist es schwierig, an Fahrräder auch ranzukommen, gerade auch an E-Bikes. Ich habe das mal durchgerechnet. Also ihr bietet an, ein Fahrrad für 75 Euro im Monat. Da kommt so eine kleine Anfangsservicegebühr drauf. So Und wenn ich aber ein Fahrrad kaufe, ein E-Bike, muss ich schon mal locker 2000 Euro in die Hand nehmen. dann brauche ich noch ein gutes Schloss. Das kostet vielleicht auch nochmal 80. Versicherung im Jahr kostet auch nochmal 80. Und dann, wenn man viel fährt, muss man häufiger mal die Bremsen austauschen. Es kostet mich vielleicht auch nochmal 80 Euro. Das alles runtergerechnet auf 365 Tage kostet mich also so ein E-Bike in einem Jahr 6,14 Euro am Tag. Wenn ich euer Abo nutze, kostet mich das 5,48 Euro. Das ist also herzlich wenig, zumal ich ja im Winter durchaus auch sagen kann, ich brauche es gar nicht, weil bei euch kann man ja monatsweise mieten oder abonnieren. Wie schafft ihr das denn, dass ihr die Fahrräder überhaupt so günstig anbieten könnt mit all dem Service, den ihr ja bietet und auch der Logistik, die dahinter steht? Wie funktioniert das?
1: Wir kaufen natürlich die Fahrräder in anderen Mengen ein, als würdest du das als Privatperson einkaufen. Und wie schon vorhin erwähnt, wir versuchen darauf akribisch zu achten, welche Komponente in diesem Fahrrad verbaut werden, damit die möglichst lange halten.
0: Wo werden die denn hergestellt?
1: Die werden in den diversesten Produktionsstätten in Europa hergestellt, in Kooperation mit Pondbike. Also die haben da sehr viele Werke in vielen europäischen Ländern.
0: Und was ist so die Durchschnittsmietdauer?
1: In Deutschland sind wir seit 2018. ich glaube, wir sind so bei ein Jahr und drei Monate im Moment. Aber das ändert sich natürlich, weil wir sehr schnell äh, wachsen im Moment in Deutschland. Zu deiner Frage bezüglich Winter: Natürlich ist es so, das ist ein, äh, ein Unterschied zu Holland. In Holland fahren die Menschen, äh, wie das Wetter äh, ist im Prinzip irrelevant. Die ziehen einfach eine andere Kleidung an und äh, fahren anders. In Deutschland, wir sind so ein bisschen gehemmt, ne, wenn es regnet oder wenn es mal ein bisschen stärker Wind gibt. Aber ich merke auch, dass immer mehr und mehr Menschen wirklich das Fahrrad als, als eine super Alternative nehmen. Und viele unserer Mitglieder nutzen das Fahrrad äh, durch das ganze Jahr weg. Wir denken auch im Winter jetzt, vielleicht ist das Wetter nicht ideal mal an zwei Tagen, aber dann ist wieder ein Sonntag und dann ist das Fahrrad wieder ganz schnell auf der Straße.
0: Ihr habt ja jetzt auch E-Bikes im Angebot, also die normalen Fahrräder, da habt ihr zwei Typen, eher so ein Holland-Modell und dann eins, was mehr so in die Trekking-Richtung geht, das hat sieben Gänge, ist ein bisschen sportlicher und dann eben ein E-Bike. E-Bikes sind ja jetzt gerade total auf dem Vormarsch, merkt ihr das auch? Geht es da richtig ab in der Nachfrage?
1: Ja, klar. Angefangen hat das Ganze mit dem Original, also mit diesem Holland-Bike. Als wir nach Deutschland gekommen sind mit feeds da wurde diese Deluxe 7 mit den sieben Gängen hergestellt, weil wir wissen, dass hier die Topografie das in vielen Fällen erfordert. Das ist auch sehr, sehr beliebt und erfolgreich. Und das E-Bike haben wir erst in 2019 dazu genommen. Und das hat wirklich von Anfang an sehr, sehr gut funktioniert und für für 2020 prognostizieren wir auch ein großes Wachstum im E-Bike-Bereich.
0: Auf eurer Website kann man dann, wenn man sich eingeloggt hat oder überhaupt sich informieren will, schaut man nach der Stadt, ob ein Swap-Feeds vorhanden ist. Wir haben ja jetzt eine sehr interessante Topografie in Wiesbaden. So eine Kessellage im Stadtgebiet, alles schön gerade, aber sobald du einen Kilometer nach norden Süden, osten fahren willst, ist einfach ein Berg vor deiner Nase. Da ist natürlich ein E-Bike total spannend. Jetzt habe ich mal nachgeschaut und habe gesehen, die nächste Stadt, in der es ein Swapfeeds-Geschäft gibt, das ist Mainz. Das ist eine große Studentenstadt. Da ist es nicht so hügelig. Das heißt, da gibt es noch keine E-Bikes. Wie entscheidet ihr das denn? Ab wann eine Stadt Swapfeed Stadt werden darf und welches Angebot da gilt.
1: Wir versuchen natürlich unsere unser, ähm, Erfahrungswerte zu nutzen aus der Vergangenheit und schauen, welche Städte in der Vergangenheit gut funktioniert haben, welche Merkmale haben diese Städte. Sehr wichtig natürlich äh, einerseits die Einwohnerzahl, andererseits wie fahrradfreundlich die, ähm, die Stadt ist und ja, ich spüre da ein gewisses Interesse deinerseits, äh, wann wir das E-Bike endlich nach Wiesbaden und Mainz bringen. Und äh, ja, wir versuchen, wir versuchen, wie du schon sagtest, E-Bike ist sehr, sehr beliebt dieses Jahr. Also wir versuchen so schnell wie möglich, unseren Markt komplett mit E-Bikes abzudecken. Aber da ist die Nachfrage wirklich so groß, dass wir, ähm, ja... Stadt bei Stadt nur sozusagen das, das ausrollen können, genau, genau, genau. Und was für uns und für mich persönlich auch sehr wichtig ist, wir möchten für Swapfeeds nur Sachen versprechen, die wir dann auch halten können. Also es gibt in vielen Bereichen von vielen Herstellern wird mal was online gestellt oder was in, in den Markt eingeführt und dann hat man plötzlich, man möchte bestellen und das geht da nicht oder es gibt immens lange Lieferzeiten, wir möchten nur das darstellen, was wir dann auch äh, relativ zeitnah liefern können. Ich glaube, das ist einfach nur fair und transparent.
0: Ich habe gelesen, auf eurer Seite, ihr wollt Menschen bewegen. Das ist eins eurer Ziele. Wie sieht es denn mit Familien aus? Gibt es schon irgendwelche Pläne für Lastenräder, die ja auch total auf dem Vormarsch sind? Oder ist da die Konkurrenz zu groß?
1: Ja, Lastenrad ist in der Tat ein schon, also da gibt es schon Pläne in der Schublade. Ich weiß nicht, wie schnell wir das realisiert bekommen es ist halt so, dass wir versuchen, unser Produktportfolio relativ simpel zu halten. Gerade aus dem Aspekt, du sagtest, ja, wir sind kostengünstig und das kann man nur leisten, wenn wir wirklich versuchen können, die Produkte und die, die, die Anzahl, zum Beispiel Ersatzteile und so weiter, auf einer relativ äh, schlanken Basis zu halten. Und daher müssen wir wirklich gut überlegen, welche neue Produkte wir einführen können. Wie wir das normalerweise machen, wir versuchen immer eine kleine Testlauf zu machen. So war das auch mit den E-Bikes damals. Wir haben zwei Städte genommen und geguckt, okay, lass uns mal da ein paar hundert E-Bikes auf die Straße bringen und gucken, wie gut das bei unseren Kunden ankommt. Welche waren das? In Deutschland waren die E-Bike-Teststädte München und Münster. Und das kam da sehr gut an. Und auch natürlich versuchen wir auch in den anderen Ländern, einige Testtests laufen zu lassen, wir haben da von unseren Kunden auch sehr viel Anfrage und Rückmeldungen, Ideen, also Lastenrad ist eins oder auch äh, was ist mit Kinderfahrrädern zum Beispiel. Das wäre natürlich vom Businessmodell her ideal. Ja, wir müssen da immer abwägen, Potenzial versus Komplexität.
0: Wovon träumst du in einer nachhaltigen Welt? Ganz persönlich. Was, was hat es auch für eine Bedeutung für dich, in so einem Unternehmen zu arbeiten, in dem es um Einfachheit geht, um Nachhaltigkeit und darum Versprechen zu halten?
1: Ich finde es extrem wichtig und das sehe ich Gott sei Dank auch in der Gesellschaft, dass immer mehr Menschen sich dafür aussprechen, nicht immer kaufen, 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 sondern man nimmt sich die Sachen, die man nutzen möchte und wenn es nicht mehr gebraucht wird, dann versucht man dafür auch Sorge zu tragen, dass diese Sachen irgendwie nicht auf der Müllkippe landen, sondern irgendwie nachhaltig weitergenutzt werden. Und das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Wovon ich träume, wie, wie die Stadt zum Beispiel aussehen könnte, wenn wir etwas weniger Autos und etwas mehr Fahrräder oder sonstige Mikromobilität in Bewegung hätten. Und da sehe ich auch, Gott sei Dank, die meisten Städte und Gemeinden sind gute Partner. Also egal, ob ich jetzt so über Berlin oder, oder, oder Hamburg oder äh, andere Städte als Beispiel nehme, die sind wirklich Partner und die sind offen und die sehen auch den Bedarf, dass wir die, den, den Platz einfach anders verteilen müssen und anders organisieren müssen, damit die Menschen, die in diesen Städten oder Gemeinden leben, auch ein, ein besseres und nachhaltigeres Leben leben können.
0: Wenn ich dann nach Berlin komme, jetzt ist ja schon Platz da, Fahrräder sind auch jede Menge da, hast du gesagt. Welche Fahrradstrecke würdest du mir ja empfehlen, wenn ich so einen Tag Zeit habe, um Berlin zu entdecken?
1: Ich hätte da in der Tat zwei Angebote. Einmal würde ich sie sogar begleiten mit meinem Rennrad im Berliner <lacht> Umland. Hier Havelkanal entlang gibt es da wirklich sehr, sehr äh, schöne Radwege, wo man flott vorankommt. Die zweite Alternative wäre Richtung City und ich glaube, die touristische Strecke vom Mauermuseum über Checkpoint Charlie, Alexanderplatz bis zum Brandenburger Tor, das geht alles wunderbar per Fahrrad.
0: Ich habe gesehen, ihr habt auch ein, in eurer Community jeden Monat eine neue Playlist für coole Musik, die man aber nicht auf dem Fahrrad hören soll. Schreibt ihr da noch dazu auf Spotify. Feeds Beats heißt das, das lade ich mir gleich mal runter. Und dann höre ich da mal ein bisschen rein. Andre. wir sind schon am Ende. Ich möchte dich noch bitten, einen Satz zu ergänzen, den wir immer am Ende stehen haben. Und zwar heißt der Satz, ich fahre gerne Fahrrad, weil.
1: Ich fahre gerne Fahrrad, weil ich das als nachhaltige Fortbewegungsalternative finde. Und für mich persönlich bedeutet das auch ein, ein Moment der Ruhe, um abschalten und einfach äh, das Leben zu genießen und dabei auch noch gesund voranzukommen.
0: Einfach auch mal mitbekommen, welche Jahreszeit wir gerade haben, was schon draußen blüht und wie es duftet. Das finde ich immer so schön, wenn man auf dem Fahrrad unterwegs ist. Dinge mitzubekommen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit ihnen zu sprechen und die Natur in all ihren Jahreszeiten zu erleben. Das finde ich auch schön. Ich danke dir sehr für deine Zeit, André. Ich wünsche euch, dass ihr noch ganz, ganz viele Mitglieder habt. 200.000 habt ihr dieses Jahr. Jetzt kommen noch Österreich und Spanien dazu. Ihr seid schon in Frankreich, in Belgien, in, in Holland sowieso, in Großbritannien und natürlich in Deutschland. Und demnächst auch in Wiesbaden, oder? Komm.
1: Genau, wir sind in Wiesbaden <lacht> und wir hoffen, hoffen mehr und mehr in Wiesbaden vor Ort zu sein. Also daher lade ich jeden von den Zuhörern ein, äh, aufzusteigen und umzusatteln.
0: Jawohl, wir probieren es aus. Lieber André, ganz lieben Dank für deine Zeit. Viele Grüße nach Berlin. Und wenn ich das nächste Mal komme, ich glaube, ich nehme den Havelradweg. Den Rest bin ich nämlich schon zu Fuß abgelaufen. Super. Ich danke dir. Ich danke auch. Tschüss. Na, also wenn die nicht bald E-Bikes in Wiesbaden auf die Straße bringen, dann weiß ich auch nicht. Im Nachgang zu unserem Interview hat André übrigens sein Angebot, uns drei kostenlose Swapfeeds-Räder für je drei Monate zur Verfügung zu stellen, direkt mal verdoppelt. Na, wie habe ich das gemacht? Und jetzt kommt's. Schreibt mir bei Insta, Facebook oder per Mail einfach die Antwort auf die Frage, wie alt der älteste Swapfeeds-Kunde ist und warum gerade du oder ihr so ein Fahrrad fahren möchtet. Unter allen, die mitmachen, verlose ich eins von... An drei deluxe 7 rädern für je ein halbes Jahr. Und zwar für Umme, also kostenlos. Der Einsendeschluss ist der 30. April. Viel Glück! Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und für alle, die wieder eine Tour fürs Wochenende suchen, fahrt doch mal zur Kransandbude nach Mainz. Direkt am Rheinufer sitzen und den Sonnenuntergang genießen. Das lohnt sich. Bis nächste Woche und danke fürs Zuhören, sagt wie immer, eure Nico.